0: Minte, corp și stil de viață. În privința promovării stării de sănătate, respectiv de refacerele pe urmă unei boli sau de remedierea unei afecțiuni, este foarte important să lucrăm în trei sectoare distincte. Primul, se referă la lucrul cu mintea. Folosirea minții pentru vindecare. Al doilea domeniu este cel al folosirii corpului. Și al treilea, normal, stilul de viață. Dietă, comportament, modafii. Dacă ar fi să aloc niște procente, previn importanța fiecare dintre aceste componente, aș da 60% la partea mentală, 30% la partea care ține de lucru cu corpul și doar 10% la stilul de viață, inclusiv dieta. Bine, procentele sunt subiective, dar experiența pe care o am și ceea ce am văzut la alții mă determină să ofer aceste procente și să concluzionez că cel mai important este lucrul cu mintea, urmat de cel cu corpul. Ce înseamnă să lucrezi cu mintea? Mintea noastră are mai multe componente, dar, pentru a nu intra în detalii care nu sunt necesare și foarte nepractice, cel puțin pentru momentul acesta, voi spune că mintea are două compartimente mari. Una este mintea activă, acea minte care tot timpul se mișcă, în permanență caută câte ceva de care să se agațe, Are nevoie de diversitate, e plină de planuri, e chiar contradictorie în ceea ce își dorește și mintea contemplativă. Îmi place să o numesc metaforic, mintea edenică. Este mintea care contemplă fără neapărat să intervină. Mintea care îmbrățișează lumea, natura, universul fără neapărat să aibă vreo dorință să profite de pe urma ce înjur în jur sau să folosească spre folos propriu. Pe o minte străveche, nobilă, puternică, cum un arbore de Segoia. Sunt două minți. O minte inspirată de copacul vieții din grădina Eden, și alta atâțată, cel puțin, de copacul cunoașterii. La modul general și al binele și în special. În esență, acel 6 la pe care l-am spus în ce privește vindecarea se concretizează în cultivarea minții denice și în restrângerea nu zic suprimarea, fi o nebunie, Aminții dinamice. O restrângere până la atingerea unui echilibru. Fiindcă sunt alte trei concepte importante. Unul este să ai puternice rădăcini în realitate. Mintea contemplativă te aduce cu picioarele pe pământ. Mintea dinamică te urgă cu Capul în nori. Să ai puternice rădăcini pe pământ. Să simți pământul. Să fii una cu el. Ca un copac mare, puternic, vigoros, cu rădăcini adânci. adela concept, care se adaugă cel de înrădăcinare realității, este centrarea vieții. Exact ca trunchiul unui copac care trebuie să stea vertical, drept. Să ai o viață centrată. Să nu ai contradicții între ceea ce spui și ceea ce faci, și între ceea ce zici și ceea ce ești, între ceea ce gândești și ceea ce realizezi. Viața să-ți fie centrată, să-ți fie dreaptă. Așa cum spuneam da dau să fie da, nu o să fie nu. O viață centrată. O minte centrată. Pe valori eterne care se răsfrâng în propria minte și ulterior în propria viață. Și după aceea vorbim despre echilibru rădăcinare centrare într-un mare, puternic, centrat vertical și o coroană imensă care atinge cerul care se află în echilibru știți, ramurile unui copac trebuie să fie în echilibru altfel copacul se dărâmă la primul vânt mai puternic sau chiar de la sine în ce privește corpul acel 30% vorbim de ceva similar. Corpul uman este foarte flexibil atunci când se naște, când copilul se naște. Este foarte maleabil. E rotund. Este moale și are... Posibilitatea de a se mișca în toate direcțiile, toate cele șase direcții, sus, jos, stânga, dreapta, înainte, înapoi. Corpul adultului devine ce în ce mai rigid. Nu mai are flexibilitatea copilării, nu mai este așa de moale, devine mai dur, mai sfărâmicios, mai casant. Iar că de părerea de bătrânețe, corpul devine de adeptul înțepenit. Tot ce e bătrân, și metaforii vorbind, este rigid, dur, inflexibil. Tot ce e inflexibil se rupe. Dacă n-ar avea flexibilitate copacii, s-ar rupe când bate vântul. Da, stâlpii de beton nu se rup, de ei nu, st- nu trăiesc. Or corpul, ca să fie viu, trebuie să respecte caracteristicile tiparului în care s-a născut. Și atunci, în esență, promovarea corpului uman, adică folosirea corpului uman în dobândirea sau redobândirea sănătății, presupune cultivarea corpului de copil. Adică, flexibilității, eliminării tensiunilor interioare, normal și cele mentale, dar cum vorbim de cele fizice, încă partea mentală se resfrânge în partea materială, în fizic. În redobândirea acelei caracteristici de sau bine în îndepărtarea rigidității, îndepărtarea duității și dobândirea acelei stări naturale de copil. În ce privește atât corpul cât și mintea. Corpul trebuie să devină fluid, flexibil și să poată mișca în toate cele șase direcții. Și aici trebuie cultivat. Gimileasica în sine nu ajută. Da, uneori este necesar să mai întărești anumite mușchi, aici vorbesc despre flexibilitate, în special nivelul articulațiilor și chiar și mușchii trebuie să devină flexibili. Vom mai discutați pe acest aspect, deci folosirea corpului și eliminarea tensiunilor interioare. Și ajungem la cele 10% care pește stilul de viață, dietă și alte de genul acesta, normal, el trebuie să respecte nevoile corpului uman pe cât posibil. Nu pe cât posibil, evident, cât, da, pe cât posibil, tot ce este procesat, tot ce e natural. O dietă, poate, 80% vegetală. Însă și aici depinde de Constituție și de nevoia fiecărui om. N-aș intra în detalii în aceste 10%, cel puțin nu acum. M-aș ocupa de celelalte 90%. Și vom începe acum să vorbim despre cultivarea minții de a minții primordiale. Elementul fundamental pe care se așează tiparul ființei umane, arhetipul ei, este repausul. Repausul. Poate fi dificil de redat în cuvinte, dar nu și imposibil. Este o stare naturală în care revii atunci când ai îndepărtat mișcarea sau când nu mai stimulezi mișcarea. Este ca și cum ai avea un bol, un fel de farfurie rotundă și la șobilă. E de dea drumul nebilă. Ea va pendula în interiorul bolului, de-o parte și de alta, până când după un timp se oprește și se centrează undeva într-o zonă de echilibru pe fundul bolului. Sau, ca și cum ai avea un pahar de apă în care ai turna niște granule. Le agiți, totul este agitat în mișcare, dar pe măsură ce nu mai intervii, aceste granule se sedimentează de nisip sau de altceva și rămân la fund, la fundul paharului, în timp ce apa devine curată, se decantează apa. În principiu folosit chiar în filtrarea apei potabile. Repausul este starea naturală în care ne întoarcem atunci când ne oprim. Dacă încercăm să ajungem la ea, nu vom ajunge, fiindcă orice încercare înseamnă mișcare, iar mișcarea te îndepărtează de repaus. Este starea naturală în care revii, ca de la sine. Aici lucrează forța gravitațională, în ghilimele, forțele acelea primordiale care aduc în echilibru, atunci când nu mai intervii. este punctul în care revii. Dacă urmăriți un copil sau vă aduceți aminte de când erați copii, iau au momente când se joacă. Agitația este maximă. Se joacă, sunt concentrați. După care, deodată, vedeți că ei se liniștesc și fie rămân așa nemișcați, fie pur și simplu adorm în picioare. Mi-aduc aminte că și eu aveam experiența aceasta când eram copil și era foarte frumoasă. Simțeam gândul gânduri acela să fac, să mă joc, să mă rostogolesc. Acea izbunire de energie, burst of energy, acea izbunire de energie care mă făcea să intru în acțiune, după care, după un moment, după timp, când se epuizea această energie, sau în fine din alte acțiuni, simțeam nevoia să mă opresc, stăteam, priveam, nu mai făceam nimic și fie adormeam, eu rămâneam așa într-o dulce contemplare a tot ce există. Acea este starea primordială, aceea este starea de echilibru. Nu trebuie să o învățați printr-o tehnică de meditație, nu trebuie să învățați la nu știu ce terapii ciudate, doar o vă Piată din mișcare, mișcarea fizică, lăsați mișcarea mentală să se deruleze, ea se va stinge și după un timp veți intra în această stare de echilibru. Starea de repaus. Această stare primordială este extraordinară, fiindcă e capabilă să regenereze corpul, mintea. E starea de început. Este starea edenică. Starea în care Dumnezeu a privit totul și a spus sunt bune. E întoarcere ne în din punct mental. Aceasta e prima etapă. Și exercițiul este foarte simplu. Alocat zilnic, la început câteva minute, două, trei, după aceea, patru, cinci, puneți un cronometru ca să nu stați ochii pe ceas. Un sfert de oră. Cel puțin. O jumătate de oră preferabil. În care să vă opriți. Indiferent cât de mare este tentația, mintea dinamică nu vă lăsa așa ușor. Și obiceiul format de a asculta a fi greu de vință rămâneți în repaus până când gusta, începe să gustați ce înseamnă liniștea. Dar sunt multe de zis și observ că a trecut acel un sfert de oră la care mă autolimitez totdeauna când prezint. Această stare de liniște este foarte utilă în multe aspecte inclusiv pentru cultivarea unor de religioase. Însă despre toate acestea vom vorbi într-o ocazie viitoare. Până atunci, nu uitați, 60-30-10. Lucrul cu mintea, 60%. Lucrul cu corpul, 30% și restul 10%. Dumnezeu să fie cu dumneavoastră, să vă binecuvinteze în tot ceea ce faceți și să vă dăruiască dignea sa. A lui să fie slava prin Isus Hristos acum și în veșnicie. Amin.